0: O mundo inteiro disputa no mercado o mesmo produto, os testes para a Covid-19. Mas não basta ter dinheiro para comprá-los. É preciso negociar com empresas chinesas e sul-coreanas, que concentram a maior parte da produção, pagar adiantado, driblar a logística internacional, que está travada devido à diminuição abrupta de voos. E quando esses testes finalmente chegam ao Brasil, adivinha? São roubados. Foi isso que aconteceu com mais de 15 mil testes que desembarcaram em São Paulo. Você vai descobrir agora como essa carga conseguiu ser recuperada. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e neste episódio conto com a participação do repórter Valmir Salaro. Oi, Valmir. Olá, Murilo. Tudo bem? Tudo certo. E também com o produtor Carlos Dias. Oi, Carlos.
1: Olá. Tudo bem? Beleza.
0: A primeira pergunta é como a polícia chegou até esses criminosos? A polícia de
2: São Paulo chegou uh, nesse caso depois que uma pessoa prestou uma queixa do roubo de testes de covid-19. Os policiais foram avisados que poderia haver uma carga roubada e começaram a investigar. O Carlos Dias ele acompanhou essa história desde o começo da semana e pode dar mais detalhes para nós, porque ele, inclusive, leu boa parte do inquérito policial que a polícia está montando até agora.
1: Não é isso, Carlos? É isso mesmo, Valmir. E desde o começo né, de, de, do papo de, de Covid, o, parece que os criminosos né, eles se adaptam mais do que o próprio vírus, né? Eles ganham com venda de álcool em gel, com, tentam golpes por links... E agora até o desvio de cargas, né? E foi isso que aconteceu com, com essa carga que chegou pelo, pelo aeroporto lá de, de Guarulhos. Então, os delegados foram informados pelo, pelo dono da carga... Que soube que a carga tinha sido roubada, né? Ele fez um boletim de ocorrência de furto... E depois de alguns dias... É, essa carga passou a ser oferecida por grupos é, pela internet, né? grupos de WhatsApp, grupos de comunicação.
0: Pois é, eu ia até perguntar por onde esse produto era vendido, porque todos os produtos que chegam aqui no Brasil, todos esses testes, que todos que foram aprovados pela Anvisa, todos são de uso laboratorial, então eles teriam que, teoricamente, vender para laboratórios. Como é que eles faziam para vender essa carga que estava roubada?
1: Segundo a investigação aqui da polícia, né, essas primeiras informações colhidas, eles conseguiram furtar os 15 mil testes e entrar em contato com comerciantes, com grandes empresas, eles não vendiam para redes como farmácia, para vender os testes em farmácia. Uma pessoa que quisesse comprar um teste para fazer o coronavírus, não, ele não conseguiria fazer. Então eles estavam vendendo esse, essa quantidade em massa. No caso, Eles estavam vendendo
2: que... em lotes, Carlos?
1: Isso, eles estavam eles vendendo esses 15 mil testes. Ah. E para ter uma ideia de quanto que eles iam ter de lucro nisso aí, é, o boletim de ocorrência registrado pelo, pelo, pela empresa que foi vítima, né, que, que comprou esse, todo esse lote, ela disse que pagou o preço na China de cerca de 80 mil reais. E esse preço está sendo oferecido nesse mercado negro entre pessoas que são da área de saúde, que conhecem ele uma a ou outra, que compram as mercadorias listas é, com nota fiscal e essas pessoas chegou para elas assim: que elas estavam, que, que tinha essa carga para comprar. Só que o que chamou a atenção desse, desse, da empresa que é vítima é que a carga que foi roubada dela também foi oferecida para ela. Ele desconfiou disso aí pela quantidade. Então, a, a dizer, grande
2: coisa... Carlos, só para a gente entender melhor. Quer dizer, esse empresário, que é um empreendedor do Nordeste do Brasil, ele comprou essa carga que veio da China, são 50 mil, mil testes uh, para o Covid-19, e quando ele recebeu o carregamento, estavam faltando 15 mil. E justamente esses 15 mil que a quadrilha ofereceu para ele comprar, ou seja, ele compraria a própria carga que foi roubada.
1: É, na verdade, essa carga roubada estava depois que ela foi desviada estava sendo feito ali, estava, ela estava sendo oferecida para várias várias pessoas no mercado negro. E chegou uma das pessoas oferecidas foi justamente o dono da carga e isso aí chamou a atenção dele. E aí ele, quando ele desconfiou, ele começou a negociar essa carga, que na verdade era a carga dele, e ao mesmo tempo ele também comunicou a polícia. Então a polícia começou esse trabalho de investigação e também o orientando é, como que ele conversava ali com, com, o, grupo de, com o grupo suspeito para eles conseguirem fazer esse flagrante, tentar marcar um encontro e nesse encontro fazer o flagrante e encontrar a mercadoria e também as pessoas que estariam envolvidas nessa venda.
0: Então, de repente, o dono da carga furtada recebe uma mensagem pelo WhatsApp de um grupo criminoso oferecendo a mesma quantidade do produto que ele comprou e foi roubado e era o mesmo produto. Então, ele desconfiou, acionou a delegacia e os delegados começaram a se passar por compradores.
1: Isso. É isso, mesmo. isso. Essa carga, ela... os delegados se passaram por, por compradores, eles armaram todo um esquema entre eles e conseguiram marcar um encontro é, em São Paulo, com, com os vendedores, para que, de lá, eles encontrassem essa carga e dessa carga, feito flagrante.
0: E onde estavam esses produtos?
1: Esses produtos estavam escondidos em um galpão no bairro de Piranga, em São Paulo.
2: E a polícia chegou lá e apreendeu essa mercadoria. também, o mais surpreendente, não é isso, Carlos? Murilo, é que o dono desse estabelecimento, dessa empresa, é um chinês muito conhecido aqui em São Paulo, que tem muito contato com os políticos, empresários, que é o Marcos Zeng. Um empresário que aparece em fotos com vários políticos de várias tendências uh, ideológicas e ele se diz representante de uma entidade, uh, presidente da associação, Xangai, ele foi preso em flagrante, porque o que mais chamou a atenção é que parte da carga do, dos testes de
1: Covid-19 estava dentro do escritório dele, não é isso, Carlos? Isso, ali é um galpão muito grande, né? então, ali não tinha só carga, essa carga desviada que estava na sala dele, segundo a investigação aí da polícia.
2: Porque ele trabalha os, os 15 com mil importação. Testes.
1: Né? Ele trabalha com importação, mas ele também aluga a parte de baixo ali do galpão para as pessoas que também foram presas e estão sendo, foram presas e são investigadas nesse caso, que elas, essas pessoas que foram presas, que inclusive uma estava na sala dele, elas estariam ali negociando diretamente com os policiais. Elas, inclusive, levaram os policiais é, de um local marcado ali perto de um bar que eles marcaram para se encontrar até... Esse galpão. Então, nesse galpão estavam ali um esquema de, de segurança.
2: Homens Era armados, na... né? Fortemente armados.
1: Isso, estavam armados. Só que uma coisa que é importante ressaltar aqui é que eles estavam armados, mas todas as armas ali estavam registradas, né? E essas pessoas, um, 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 um armado seria um segurança do Marco Zeng. Porque o Marco Zeng, ele já sofreu... É... Atentado. Atentados. Ele já em uma, uma, uma outra ocorrência é, a empregada ele foi, foi vítima de sequestro e uma funcionária dele foi morta na frente dele porque queriam segundo a investigação queriam matar a esposa dele e acabaram matando essa, essa funcionária. Então ele ele alega que esse segurança estava lá para fazer a segurança pessoal dele e fazer parte de todo esse esquema de segurança.
0: Eu sei que vocês conseguiram imagens exclusivas que mostram o caminho dessa carga. O que é que vocês viram nessas imagens?
1: As imagens que nós conseguimos são as imagens de dentro do, do aeroporto, que mostra a carga sendo é, arrumada, a carga sendo organizada ali no aeroporto, desde o dia que chegou até o dia que ela sai, que ela entra no caminhão e sai. Do aeroporto. Até ali, segundo a polícia, não tem ali. Eles estão investigando, mas eles é, acreditam que o crime não foi cometido dentro do aeroporto. Foi entre a entrega entre a saída do aeroporto até a entrega para o cliente. Esse, essa operação que foi feita no, no sábado e que teve o desdobramento na quinta é, faz toda. Ela faz parte de toda a investigação de receptação da polícia. Então, agora, a partir de de segunda-feira, a, a, a polícia vai começar a investigação da parte do furto, onde, quem que foi que desviou para chegar, para construir esse quebra-cabeça, para montar esse quebra-cabeça, para ver quem que desviou, onde foi que desviou, quem que vendeu e quem que iria comprar.
0: Carlos, você teve acesso a que materiais dessa investigação?
1: Na, nos últimos dias nós tivemos acesso a dois depoimentos que a polícia vai se aprofundar agora nessa próxima semana para saber o, o porquê que tudo ali porquê que aconteceu. Porque o caminhão pegou ali a carga no, no aeroporto. E ele parou ali numa região próxima no estacionamento e, desse, e no estacionamento essa parte dessa carga foi colocada ali em outros veículos e levada para outro para outro local. Nós conversamos com a com o representante com o advogado da transportadora. Ele fala que esse procedimento foi pedido pelo por um pelo que pelo cliente que que contratou. Então agora essa questão vai ser investigada pela polícia nas próximas semanas. Então o que a gente sente
2: depois de uma semana acompanhando a investigação e conversando com os delegados do caso, eles também têm muitas dúvidas. Existe muito mistério em torno disso. Quer dizer, então, eles vão ter que ouvir muito mais gente. Eu acho que colocar frente a frente esse motorista com a pessoa que o contratou para esclarecer alguns pontos importantes, para ver todo o fio da meada. A polícia tem, por enquanto, os receptadores, são 14, estão presos, detidos. Agora, falta investigar a outra ponta da história. Né? Eu acho que isso é, é fundamental para saber se outras cargas já foram desviadas ou qual é esse esquema que envolve um empresário muito conhecido aqui, ligado a aos empresários paulistas, e também pessoas que poderiam trabalhar dentro do aeroporto, que têm acesso fácil na retirada de cargas,
1: que chegam de outros países. Sim, é, essa carga, ela tá ela, ultimamente, ela ganhou tanto valor que, no, no, lendo aqui os depoimentos, lendo o relatório aqui da polícia nesse inquérito, é, em determinado momento, o suspeito, um suspeito disse para um delegado enquanto eles estavam se passando por compradores que eles conseguiriam algum esquema nos próximos dias para fazer um outro um, um outro procedimento parecido que eles fizeram de desvio de carga. E ainda comentou que, nas palavras do delegado, essa pessoa falou, olha, essa porque esse tipo de carga ultimamente está valendo mais que ouro. Não, é uma questão humanitária gravíssima. Quer dizer, as
2: pessoas se aproveitando de uma pandemia, uma situação uh, trágica que a gente está vivendo e pode viver ainda mais, para ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Exemplo, então não é um crime comum de receptação de mercadorias roubadas que tem que diariamente não só em São Paulo, como no Brasil todo, mas não mas são de insumos de testes de Covid-19 que vão ajudar muita gente, muitos médicos, sabe, para fazer um mapeamento dessa situação, particularmente aqui em São Paulo. Mas parte dessa mercadoria também desse parque, parte dessa carga também ia para para a região do Nordeste e para ser uh, vendido legalmente para hospitais daquela região.
0: E segundo o Ministério da Saúde, não vai ter teste suficiente aqui no Brasil para testar a população em massa. Né? Então, são 15 mil testes que, obviamente, é, como o Carlos disse, está valendo ouro aqui no Brasil, no mundo, na verdade, esse tipo de produto. Eu gostaria de saber o que, que a defesa do empresário Marcos Zeng, falou sobre esse crime.
2: Ele nega né, isso, cara. Ele está negando como todo suspeito, como todo uh, suspeito preso, sabe assim, com a boca na botija. O material todo estava no escritório dele. Como é que ele vai dizer que não sabia que aquele material tão uh, valioso estava ali do lado dele? Mas o advogado nega isso, né, Carlos? O envolvimento isso, o advogado... do marco. Né? Ele aponta uma outra pessoa como responsável, é isso?
1: O advogado nega e fala assim que ele não tem envolvimento nem direto e nem direto. E que ele apenas seria ali o proprietário do imóvel alvo do, da investigação da polícia. E porque ele teria é, alugado, isso tem no, nos autos do, do processo, tem um, um, um contrato que ele alugou no dia 30 de março, poucos dias, né, dias antes de sair do, do, do roubo, ele alugou para um conhecido, um amigo dele de, de, anos, de cerca de 20 anos, conhece uma pessoa cerca de 20 anos, essa pessoa pediu para alugar esse galpão, ele alugou, fez o contrato e essa pessoa foi apontada mais para frente como uma das pessoas que movimentava ali por baixo essa venda, né, a negociação de todos de todos esses produtos, somente. Esse, esse chinês é um amigo chinês dele, né? Fu né? É um amigo é um amigo chinês dele, o nome de Fu. E esse amigo, ele é, 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 o, assim como o advogado do do Marcos Zeng nega, mas o que, o que pegou ali para o lado dele na hora da investigação, na hora da operação ali da polícia, é que as cargas estavam na sala dele, assim como esse amigo dele, o Fu, também estava lá na sala. Mas uma coisa que o, o delegado cita muito, muito no, no relatório aqui dele é que toda a negociação foi feita com o Fu. Em nenhum momento o Marcos Zeng falou com ele sobre negociação, sobre dinheiro. Quando o delegado entrou nessa sala, o, o Zeng estava na sala, mas ele estava em outra parte da sala, no telefone, e em nenhum momento participou dessa conversa sobre, sobre, venda, sobre venda do teste. O Zeng, o, o Zeng contou no depoimento que ele sabia que o, o amigo dele ali, o, o Fu, com um sócio, vendia produtos de higiene. E o interessante é que ali não tinha só essa parte dos testes de Covid, mas que estavam na parte de cima do, do imóvel, mas na parte de baixo, que também é um galpão, tipo um, um, como se fosse uma garagem ali, <risos> grande, estavam outros produtos, como máscaras, álcool em gel, avental uma, uma grande quantidade. E Material esse... usado
2: para ser usado atualmente, assim, é muito procurado álcool em gel, você não encontra em lugar nenhum mais. No
1: sul. Sim, sim. E esse tipo, a álcool em gel tinha um vídeo que o delegado fez e registrou lá no momento. Mostra galões e galões de álcool em gel. Então tinha muita coisa ali.
0: E me conta o momento da operação. Como é que foi a polícia chegando nesse galpão? O que aconteceu ali exatamente? Quem estava naquele local?
1: Quando o delegado entrou nesse galpão, ele falou que não tinha nenhuma identificação, como se ali fosse... Uma, uma empresa, uma, uma empresa que vende produtos ou qualquer coisa, não tinha nenhuma identificação. Então, ele disse que entrou e ali ele viu algumas pessoas armadas e ele já estranhou essa movimentação. E mais à frente, outras pessoas negociando, até que ele subiu ali para o segundo andar. E no segundo andar, foi quando ele, ele viu ali na sala, que estavam ali o Fu e o marcos Zeng do outro lado da sala e a carga roubada, a carga, a carga furtada estava ali naquela sala. Em nenhum momento, né? Daí o, o Marco Zeng ele falou ali diretamente, mas depois o delegado saiu desse imóvel e eles tinham ali um, uma senha entre eles, porque o combinado para pagar essa, é, para pagar o valor para pagar nessa carga aí era eram de,
2: 3 milhões, né?
1: eram 3 milhões. E esses 3 milhões eram a senha para a polícia chegar e entrar para fazer essa operação lá dentro, que era, era a senha confirmada que a carga estava dentro desse imóvel. O delegado ligou, pegou o telefone e falou, ó, pode entregar os 3 milhões. E a partir disso, as viaturas começaram a, a chegar, viaturas caracterizadas, vários policiais entraram no imóvel, abordaram pessoas que estavam até em outra rua, que era, um, que era um ponto de encontro, o primeiro ponto de encontro, para depois levar os interessados para esse imóvel. Então, foi todo mundo ali abordado, todo mundo foi levado para a delegacia e foi ouvido. E todos foram autuados
2: Vida. em flagrante por crime de receptação. Vida. E todos estão presos uh, por, com prisão preventiva decretada. Murilo, sempre me permite, é importante destacar, que todo esse material apreendido não vai ficar muito tempo apreendido.
0: O que foi apreendido nesse galpão e o que vai acontecer com os 15 mil testes que estavam furtados?
1: Marilo, esses testes, o delegado ele explicou que como tem dono, né, esses 15 mil testes foram devolvidos ao dono e parte do material que não tinha é, nota fiscal, essa parte foi apreendida e a justiça decretou que essa o que não tem nota fiscal vai para uso da polícia civil e também para para doação
0: então passando pente fino nessa investigação a polícia chegou nesse galpão encontrou esses 15 mil testes que estavam furtados as pessoas que estão supostamente envolvidas nesse crime estão presas preventivamente, ou seja, por prazo indeterminado. Eu quero saber a outra ponta dessa investigação. E agora, quem é que estava comprando esses testes furtados? Havia aí um esquema de laboratórios? O que, o que a investigação já aponta?
1: Agora, a investigação ela tem. Ela tenta descobrir quem que foi, quem que, que desviou essa carga e também para entender como que funciona esse, esse, o que seria o mercado negro, que seria essa venda entre grupos de, grupos de WhatsApp, ou é, pessoas que se comuniram à saúde, ou, ou as pessoas que já têm um contato entre eles, já têm ali um, uma rede, e é isso também que a, a polícia quer descobrir, assim como a partir de uma de, de um contrato, de uma compra, conseguiu prender 14 e aprender toda... Toda essa carga
0: aí. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Valmir, você há muitos anos trabalha com essas reportagens investigativas. A gente ouve sua voz e já lembra aí. A gente já fica até... Opa, que história que vem agora. Qual, qual reportagem que fica ainda na sua cabeça.
2: Para mim é o caso da menina Isabela Nardoni. Ela foi assassinada e depois a, a polícia e a justiça confirmou que os pais, o pai e a madrasta teriam matado ou mataram a Isabela Nardoni. Esse caso me chocou bastante e até hoje eu converso com as pessoas e as pessoas querem saber detalhes desse caso, que existe algum mistério. O casal nunca confessou passado tanto tempo, os dois negam, dizem que não foram eles que mataram. Eu tive a oportunidade, junto com o produtor da TV Globo, Robson Serântula, e a nossa equipe, de fazer uma entrevista com o casal. E o casal nega o tempo todo ter matado a menina. Mas aquela entrevista me marcou e marcou as pessoas também, porque parece que eles estavam tentando enganar a sociedade e também me enganar. Então uma entrevista que se eu pudesse refazer, eu gostaria de refazer hoje.